0: 大家
1: 好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为你导航
0: 。呃，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是张波。大家好，我是周老师。大家好，我是杨磊。大家应该对我这个开头会有一点奇怪哈，第一次啊，第一次、呃、我先来发这个声音。那我先说一件事情啊，就是这个周老师跟杨磊他们两个人录的这个节目，大家应该已经听到了。那我呢又是很荣幸的放了一次鸽子，那也是因为确实是公司的事情比较多，所以呢没有参加这次节目，所以先跟大家打个招呼。没关系
1: ，发红包就可以了。
0: 好，反正鸽子又回来了，红包开始又飞起来了。那今天呢会有个不一样的地方，就是张波来做一个主持，来先带第一波节奏。那先说一件事情啊，就是我们的这个车贴啊已经也做出来了，而且也在淘宝店上大家可以买了。现在好像已经是有三十几位小伙伴。也买了，已经已经买了我们车贴，而且陆
1: 陆续续有人把他们上车的照片发给我们了，对
0: 吧,对吧？那因为做这个车贴呢，还是希望说，一方面也是因为原来也真的有好多小伙伴在群里面说嘛，就是我们有没有一个组织，一个组织的象征？那这是一个点。那另外一个点呢，我们也是希望说，呃，从几个方面考虑吧。第一，如果说你在路上也能看到一辆贴着我们老司机三人系的车，那说明大家也是群友，这个可以打个招呼啊，什么啊？就前过去最早车友
1: 会的时候、啊、我之前车友会是这样的，因为现在不能摁喇叭嘛。对，过去我们都是闪在后面闪个灯，闪个灯，对对吧？对那有一次我就被闪了，我想干嘛？我开的挺好，他干嘛闪我啊？然后那个后来他从我边上看过，哦，我发现他跟我车上都贴了一个那个我们车友会的 logo， 所以我们就同一个组织的车友会的。然后我在后面也闪了他两下
0: 。对，这个同一个组织的还是
1: 有一种认同感、归属感吧。那
0: 另外一个点呢，也就是说，呃，因为也是希望说能够通过大家的，比如说贴个车贴，呃，也算是对我们的节目的一个，算是一个很大的一个支持，也算是帮我们做了一个宣传。那从这个角度呢，我们也确实是，应该说不光是个车贴吧，就从我们节目做到现在，因为我可能是加入的比较晚，那周老师杨磊他们这个节目做那么长时间，我们也是真的是非常感谢大家一直对我们的支持。那说到支持呢，就另外一个点就是，大家如果把车贴贴好了，把照片发到我们群里之后呢，及时跟杨磊跟我们联系。那我们这个车贴的钱就还是会退给大家，因为可能就像杨磊说的啊，我们在目前这个阶段送大家太好的礼品呢，也也确实有点问题，对吧？但是像类似于这样的车贴呢，还是可以给大家送一下，也是感谢大家支持
2: 。那说到这里啊，就是带于大家就是怎么支持我们节目、啊，除了就是贴我们的车贴之外，还有什么呢？就是比如，因为我们其实在很多地方都能找到，我们喜马拉雅上面有我们今天有我们。然后荔枝，荔枝，荔枝我们就所有的 FM 平台上面都有我们，<对>不管你是在哪个平台收听我们节目，就是听到我们节目的时候，给我们点个赞啊，就是写一条评论啊，嗯、对，这个都是对我们的支持。包括我们有车家号、微信的公众账号，包括有微博，那其实都可以找到我们。那你们在这些地方看到我们的时候，就给我们的内容点个赞，做一个转发，或者写一句评论，那这个都是给我们最大的一个支持。特别是什么？特别是在就是那些呃音频的平台，比如说大家听到我们节目，很多都是在喜马拉雅听到我们节目。喜马喜马拉雅呢它，它是这样来计算一个节目的一个权重的：，它这个节目出来之后有多少人听，听了之后呢有多少人做评论？你每多做帮我做一条评论的话，那我可能被推荐的这个次数就会。多增加个十次或者是二十次，那其实我们就希望，就是大家能够就是给我们各种各样的一个支持，也能够让我们能够比较好的去走下去
0: 。对，而且另外一个点呢，就是我们其实很多的一些话题啊，也会从大家的评论里啊，从大家的评论就是提问里面，我们也会找一些大家关心的话题。那我们来做这个节目，好吧？那关于车贴的事情，那就先说到这儿。那要说的另外一件事情啊，就是前段时间就上星期吧。在群里面，我们关于这个酒驾的事情，似乎有了这么一次小小的争论讨论。那其实这个点，因为当时我可能算是我们几个主持人里面第一个，呃，站出来跟这个跟这个朋友来沟通这个事情的。那其实我当时呢，实话说，我当时那天我对于酒驾这个事情一直还是蛮，怎么说呢，就是蛮激动的。点在哪里啊？也可以跟大家分享一下。就是我早几年有一个非常好的朋友。呃，酒量一直也是在我们里面最好的，就是在每次吃饭，他几乎都是你像四十多度的白酒，一个人基本上一瓶半到两瓶，也没有什么问题，而且人也看不出任何有喝酒的这个状态。在曾经早几年在酒驾抓的还比较松，就没人可能管的还比较松的情况下，他也是经常酒驾，也从来没有出过任何的小刮蹭都没有。但是就几年前，有一天晚上，就是他带着他的父母，带着他老婆孩子去阳澄湖吃大闸蟹。当天晚上呢，就是事后问他老婆，就说他当天晚上其实喝的酒远远没有平时多，跟我们吃饭的时候喝的多。但是呢，不知道是什么可能是人类了或者什么，当天晚上就出车祸了。出完车祸呢，是他的父母是当天晚上就直接就就当场就走了，就去世了。孩子呢，在医院里抢救了两三天，没有抢救回来。然后他老婆呢，等于是半身不遂，就是下半肢是高位截，应该是属于高位截瘫了。呃，只有他自己本人，只是一些小擦伤。但是这个事情出来之后，这个兄弟的可以这么说，就整个人生垮掉
2: 了，人生毁掉了，毁掉
0: 了，掉了就整个状态全部就就就包括到现在，我们有的时候跟他联系或者怎么样，就是有的时候去他们家看看或者怎么样，就是你突然会觉得就是完全是两个人了。那我想说的一个点在哪里？就是说那天晚上我们大家也在群里面在讨论，我们是司机，包括杨磊当时也转出来老倪说那句话，就是我们手握方向盘的那一刻，其实我们就是生死判官。那你开车？你其实不光是要对自己负责，我们也应该是对这个道路上所有参与道路的人都要，不是说负责吧，至少是一个尊重，那是那是一个生命。所以说酒驾这个事情，而且我们在中国真正交通立法之前，我们更多的可能说它是一个我们说不文明的、的行为，不文明，可能是一个道德的这样一个。后来现在现在是一个法律的这么一个界定。那其实从根本上一点来说，这个对于生命的尊重是一个人性的一个体现。所以当时我其实说，对于这个兄弟的，对于这个朋友啊，呃，我倒不是说跟他个人有什么太大的意见。那我只是想说一点，我们在这个群里面听我们节目也好，加入群也好，我们都是司机，我们不要说是老司机还是说菜鸟司机，只要你是一个司机，生命的这两个字，就永有，有牢牢的刻在你的脑子里面。这个生命不光是你自己的生命，还有所有在路上其他人的生命，因为有些事情不是说切到你一个人。你的家庭，别人的家庭，己方的家庭，所以没有必要去做这样的事情。所以关于酒驾的这个话题，我是觉得说没有任何可以讨论的余地，这个东西就是不能做的事情。那当天晚上，很多群委也在说，大家都喝酒，但是大家很很高兴的是啊，很就基本上所有的朋友都在说，酒后不碰车。那这个我觉得已经是深入人心了。那我们也希望说是当天就是那个朋友后来是被杨磊踢出去了。然后呢？后来呢？是因为可他认识到这个问题，又加回来。我们是希望说他真的能够认识到酒驾的错
2: 。因为我那天和这个朋友这样说，就是我只希望在群里面说什么，就我们只希望在群里面说，对吧？比如说周老师，对吧？喜提喜提宝马五三零， 30, 巴伐利亚<吧>豪车一辆。哎、某某朋友喜提了一辆什么什么车，对吧？我愿意拿这个东西和大家做分享。我不愿意和大家说，我们群里因为有个小伙伴。因为酒驾出事了，对吧？被警察抓了，或者出别的更严重的事情，对吧？我不愿意去说这样的事情，对吧？而且就是我们其实也不是关心，就是我不我不担心，就是你被警察抓了，或者是被刑拘了也好，还是被吊销驾照也好，我只是担心你因为酒驾危及到自己的生命，或者是危及到别人的生命。对，所以这个东西就是不管怎么样，就是我们是不提倡的。对。而且就是，就像就是张波在我们前一集上海话节目里说的一样，就是我们我也不希望大家在群里面去讨论。那是我说的、啊。对，那是老周说。啊啊、老周<對>老周说的，我也不希望大家在群里去讨论酒驾什么、啊，不要去讨论这<對><對>类似这样的问题没得讨论，就没什么好讨论。我我不管你酒量多好，车技多好，这个问题不要来喝酒就是不开车，不要和大家来讨论这个问题
1: 。啊，对的<吧>，就是大家偶尔发点小视频。阳了也冷了，好吧？但这个东西是红线，<笑>大家不要碰，好吧？
0: 好那我现在这波节奏该交给谁呢？啊，在我
1: 这边吧。好吧，周老师继续带节奏。我们今天其实跟大家讨论一下，就是关于汽车的三包。就是三包，其实大家应该都听过嘛，过因为各行各业，凡是卖出来的东西，嗯、只要是正常的、合法的东西，都应该都有三包。哪三包知道了，呃，包修、包换、包退。啊，对，包退、包修、包换，对吧？那基本上这个三包在我们生活中。多多少少每个人都会遇到嘛，你可能买件衣服，对吧？去去优衣库买衣服，优衣库跟你讲的这种袋装类的、内裤类的、这种内衣类的商品无质量问题不可以退换，但一些正常的衣服，只要你没有洗、没有把标剪掉的话，不影响二次销售情况下，是可以在一定天天内就是，呃，无理由的退换的，对，对吧？那这里我要吐槽一下，首先小米啊，我那天去小米买接线板，就是，呃，小米的实体店。呃，我买错了，因为他那个接线板放的位置可能不是很合理，然后我拿的时候，我看到样品是我想要的，就从他的下面拿了一个，后来发现买错了，对吧？对的。然后第二天我就带过去了嘛，我说我想换一个，但他们说对不起，我们不接受七天无理由退换，除非有质量问题。但是你在小米的其实
2: 官网上买，就是旗
1: 舰店，天猫旗舰店是可以的，因为这个是天猫的规定，所有天猫的店。都是有七天无理七天無理由换的，对对吧？那我觉得其实在这方面，小米我觉得可能在做法上面有些缺失的、啊，还要再强化一下。正好我家
2: 上个星期我的小米电视那个六十五英寸的那个电视也坏了，球也没法看了，导致我世界杯的最后几场球没有法看了。
1: 啊，我本来想就是搬了新家以后也去买一个六十五寸的小米电视，但我现在考虑一下，要考虑一下有点问题的，好吧？那其实
2: 我觉得是这样，就是我们现在的东西啊，就是不管是什么产品，质量都是越来越好，对吧？三包这个东西就是好像就是很容易被我们忽视掉，忽视掉或者忘记。就是我们可能就周老师买了一个，因为周老师是买那个接线板是买错了，你需要。去退啊，或者去换，但是我们在平时其他的那些就是消费的产品上面，就是能够遇到需要去三包的这个情况，确实相对来说不多，对吧？我也是这个电视机，我大概长那么大，对吧？我家也是第一次遇到电视机坏掉，对吧？之前我都觉得电视机这个东西好像是坏不掉的，好像是更新换代。我我结婚的时候，我大概在十五十三年前结婚的时候买过一个电视机，到现在那个电视机还在用，还。蛮好，蛮好的
1: ，啊，对，好，那么其实这个东西啊，在我们日常的日用品里面，其实因为就像你讲的，第一，可能东西的价值不是很高，真的出问题了你也算了，啊，就不要就不要，对<吧>，还有一个就是你想想电视机这种常规家电，质量也是越来越好了，对吧？啊，总体来讲你可能用得到，但是在汽车上面，我觉得三包还是蛮重要的，对，因为汽车这个东西你每天在使用，在地上滚啊，就是多多少少。有会有些质量问题，各种各样就像我们讲召回，对吧？召回其实也是汽车三包里面规定的一个一部分，对
2: 吧？包修嘛，
1: 对吧？好，那我来讲一下，就是我们现在实行的汽车三包政策呢，其实是二零一三年的十月一号开始实行的，对吧？包那个包换、包退、包修。那这里我简单的讲一下这个政策怎么样，就是什么叫包换，就是说你车子要换一辆嘛。但是汽车里面没有无条件说，我这个颜色不喜欢的，我要换一辆啊，这个不行的，对吧？呃，因为大家知道，就车一落地嘛，就打八折了嘛。那么什么情况可以换呢？它是指同一部位、同一部件维修超过五次还没有修好，就超过五次还没有修好的情况下，那厂家或者说经销商，对吧？有义务给你
0: 换一辆
1: 。同等配置，或者是有如果说这个配置没有啊，他吧？就像之前杨磊跟我们讲，就是奥迪会出一个叫什么技术型 Plus， 他可能原来技术型没有了，他要换一个同等或者更高配置的车型给到你，那这是包换包换。所以大家想一想，车上会有什么部件修五次都修不好的
2: ？好像没有啊，因为我做这个行业那么多年，好像身边还没有遇到过买车回来就是要换的人。同
0: 一部件啊，修五次。这个好像真的是很少。就我
2: 看到最多的就是包换或者包退的是什么情况？是买了一辆车，这辆车之前是事故车，就是之前有哪个地方修过的，就是销售在销售的时候他、啊、隐瞒了，没有告诉你，对吧、啊？这个是欺诈了，已经超出三包的范围赔三
1: 对，但这个案例之前有发生过一件事情，就是呃，好像是杭州那边吧，浙江那边吧，有一位女士啊，买了一辆奔驰，那辆奔驰，那辆奔驰后来发现啊，它的尾部。是明显补过期啊，补过的啊，对，嗯，然后就可能就是后来打官司嘛，就就是官司呢是女士赢了，但是呢就是他是退一赔三嘛，这辆车比如说三十万，退一对吧，还赔三还是赔九十万嘛，他一共还一百二十万给他，但是呢法院只是说这是局部诈骗，所以就是说这辆车整车子都是好的，就是那个地方有问题，那评估一下这个地方可能两万块。那么退两万赔六万是这么个概念，对吧？那所以在实际的操作过程中啊，就是如果对刚才正好杨磊讲到了嘛，就是买到这种事故车什么的，那我觉得就是现在可能啊，就是大家在因为对个人来讲打官司是一件很烦的事情，对吧？但是我觉得如果你买到这种车，也不要太担心，该投诉投诉，该取证取证，对对吧？一定会给你一个相对来说比较好的结果的，嗯，毕竟来讲。呵呵就是卖这种事故车、瑕疵车给客户的，因为事故车肯定会赔的，我觉得，因为那种车可能叫瑕疵车，可能在运输过程中被碰掉了，然后他们补过期的这种情况呢，可能相对来说不一定会全赔给你，但是争取自己利益正当正当利益的最大化，我觉得也应该做的，好吧？那刚刚讲到就包换嘛，就是我我以前遇到过就是质量最差的，就是返修率百分之三百的一辆车，是林荫大道。林荫大道啊、哦，别克对吧？就是，就别克以前用来林荫大道，大家知道对吧？就这台车，其实这台车还可以的，我开过一段时间的，就车的油耗也不是特别高，它用的那个霍顿的发动机，对，霍顿发动机，然后 V 6加后驱，其实车的整个静，就是那个静音性啊，<也>各方面啊，做的很不错的。但这个车为什么在中国会这么的卖不动？其中有个很重要原因就是，销售不愿意买这个车，销售讲，我宁愿卖君越，一辆车卖出去，我五百块提成。我也不要这辆车卖出去，我提两万的提成。为什么这个车卖出去，客户肯定打电话回来骂我，因为这个车当时啊，就是我也不知道它的品控怎么做的，就是各种各样的问题。就一辆车，什么叫百分之三百的返修率？就是买回去以后回四 S 店至少修三次嘛，就是这样一个情况。但是好像也没有达到我们国家规定的这样一个怎么讲，就是同一部件修五次的一个水平，对吧？所以那我觉得从包换这个角度来讲，其实。我觉得这个政策有点宽松了。对于一辆车来讲、啊，就是同样道理，就是以前我们买就是液晶电视机或者显示器的时候，就是会有坏点和亮点的说法。对，<对吧 S 2> 坏点。我在我这我刚才突然发现，我爸妈家那个索尼电视机里面有个坏点的，有个有个有个坏点。那后来我查了一下，其实国家对这个也是有规定的
2: ，要三个点以以下是不换
1: 的。三个点是什么？是吧？是在一个区域里面，就是你把一个电视机要画成一个九宫格。一个格子里面超过三个点，才属于质量问题，可以更换。就如果说你运气不好买到了一个麻子，对吧？每个九个格子，每个格子,每个格子各有两个点，没用，那你也不能换。但是好在现在这种显示器上有这种坏点、亮点的概率，不是太大了，不是太大了，对吧？我之前买那个小米的笔记本的时候，杨磊提醒我可能会有这个问题，我仔细看了一下，倒还好。呃，所以呢，我觉得就是相对来说，就是关于这个包换的这个政策，总体来我举这个例子来讲，相对来说是比较的宽松了，好吧？好，接下来讲包退，那车子要退给你的嘛，对吧？那退给你的话，要什么情况呢？就是说车上的一些比较重要的、涉及到安全性的配置，维修两次以上无法修复，可以退，当然也可以换
2: 。呃、你觉得是退难还是换难？嗯
1: ，这我肯定是退了。
2: 因为退比较难还是换比较难
0: ？我觉得应该是换换、哦哦、比较难。
2: 应该是退比较难，我觉得。没有
0: ，因为哦，另哦，另外一个点在哪里啊？就是说，呃，包退的这个原因啊，就是两次以上，这这个原因。我不认为是单车的问题，或者我，你这辆车能够在这些关键部位，哎、我要让我
1: 修两次的话，我会对你这个品牌完全丧失信心。所以对于我来说，我一定会选择退啊、嗯！你想，车上相关的这种安全性的，无非什么刹车、刹车，嗯，对吧？还有你的主动的安全系统，比如说什么 ABS 啊、ESP 啊这些东西，对吧？机油增多应该和安全性关系不大吧？对，不然我觉得 CRV 都能退了。呃，那么包退，但是包退呢，它这个细则里面没有讲清楚一点，是说，因为大家知道买车的话会产生购置税，对对吧？对保险就算了，因为保险你用了嘛。对，因为随着时间的流逝，你保险用掉了，它购置税退不退？我倒真不知道。就唉、哎，原则上来说，就是从比较
0: 理想化的层面来说，我这个车不是因为我的问题，对吧？我退掉了，那购置税怎么说？就理论上说，应该那客气点说，应该是打一个折扣，就是说你这个车用了多少天，有没有可能做这么一个事情？但是理论上来说，因为购置税是跟车绑定在一起的
1: ，我车都退了，你购置税应该也退。了。啊，那所以什么就是其实啊，就是相对来说，我们遇到这个退车的情况还是少少，所以这种案例少，所以我也不是很清楚购置税到底怎么处理啊。那好，接下来讲包修嘛。那包修大家要理解，基本上现在车子规定，就以前在二零一三年以前的话，国家规定是两年质保期，对吧？那公里数有长有短，甚至好一点，人家不限公里数。那么，呃，二零一三年十月一号以后规定是三年六万公里，是最基本的一个。那个就是保修的一个范围，对吧？啊，这里补充一下，刚才前面讲那个包修啊，就是那个啊，不包换那个一条，就是说同一部件五次维修的话，它要在两年五万公里以内，就超过两年了也不行了，也不行啊。这里补充一下，那么在这样的一个期限里面，如果你车子出现了因为自身质量原因需要维修的话，那大家都知道就就有一句话叫索赔对吧？那去四 S 店索赔，厂家维修，对吧？那么。但这里面有一点大家可能不知道什么，就是说有的时候你的车子，因为可能你买一辆小众车，或者说你这个车坏了，东地方比较妖怪，没有配件，需要去调配件或者从厂家进配件
2: ，需要等时导致你这辆
1: 车会等，对吧？对我以前知道，比如说那个时候沃尔沃刚进进口卖的时候啊，一块玻璃等三个月
0: 。啊，我原来一个朋友买过那个老的进口的那个捷豹，就老款的，一扇车门等了差不多有四五个多月、六个月这样子。
1: 呃，我朋友以前买过一辆菲亚特的领雅，是小众车的中的战斗机，对吧？他好像跑高速的时候被石头弹到了，弹坏了一个雾灯吧？那个雾灯等了半年也没等到，就是，嗯、呃，那我讲这个原因是什么？就是如果现在的从一三年开始就规定什么，就是如果你这样是因为质量问题需要维修，那么包括等配件的时间在内，只要超过五天。4S 店或者厂家是应该给你提供那个代步车的，对吧？当然没有。这
2: 有个前提的是质量问题啊，你撞掉不算、啊，不是说你车要维修，他要给你两。<笑><对对 S 1> 这点
1: 大家可能都不太知道的，那这这里可以提醒，就听了我们节目啊，可以提醒大家，万一你的车子发生这样的情况的话，你可以理直气壮的问 4S 店，对，吧？拿一辆试驾车过来让我开两天，对吧？如果对方不提供车的话，也可以，那就是提供一个合理范围内的。嗯，交通补贴，交通补贴，嗯，对，啊，这也是一句很有艺术的话，就是什么叫合理范围内的，对吧？那这个就是协商了嘛。那我觉得至少合理范围就是我每天上下班的这个，我每天上下班打车，对吧？大概多少钱，对吧？或者是说我现在去租车网站，我租一辆车，每天多少钱？哎、说到这个问题啊，有没有可能就是说
0: 打车租车不算，你坐地铁坐公交，我给你报？
1: 嗯、啊，对，合理嘛。对，合理就是对、啊、那,那我觉得不合理嘛，我,我,我平时都是开车上下班的嘛，你凭什么让我去挤公,公交？中文的这个合理实在是太奥妙了。啊，对。好，那么还有一个就是在质保期的时候，如果你的车比如说出问题抛在路上，对吧？嗯、呃，厂家或者经销商是需要提供给你免费的道路救援的。对，就是，嗯、呃，这个道路救援他也讲了，是一个合理范围内的道路救援。就打个比方，你在新疆，你要拖回上海，大概是不行的。对他只，你可以就近找 4S 店。新疆的附近的那个，就是新疆最近的 4S 店可以帮你拖过去。而且也是好像有公里数的限制。啊，对的。那这两条呢，大家就因为现在知道，比如说你买保险会送你什么道路救援，对吧？
0: 很多的。或者怎么
1: 样？<对>那其实需要道路救援，无非几种情况嘛。一个是你车子出问题了，没电了，抛锚了，对吧？抛了，了。啊、呃，没油了，对吧？那没油不算质量问题，对吧？哦哦、对没电了可能也不算质量问题。就像周老师一样，忘了关大灯了嘛，对吧？<笑>但是如果是因为质量问题抛锚了，其实这个时候是理应有你的，就是这辆车的厂家来负责你的救援的，啊、呃，所以保险提供那个就还有一种就是出事故嘛，出了事故以后你放心
2: ，四 S 店抢着来帮你拖，抢着
1: 来帮你拖，对,对，因为维修事故车是，<笑>尤其撞得很厉害的情况下，这个绝对是赚大钱的
2: 。我记得我有一次，我有一辆我那个宝马幺幺八，就给我朋友开嘛，就是轱辘撞断了，把那个前前。前悬的那个就一个就是支杆就吊臂就是撞断掉了，知道吧？就是当天就是拉到了就是那个定损的地方嘛。定好损之后，就是四 S 店的人找到我，然后和我说：“你这个车就我现在就帮你拖走。”然后保险公司的人再把我拉到边上，他说、啊：“你这个车不要。”不要去四 S 店修，对吧？去我们保险就是定点的修理厂，定点的修理厂修。我看你身上还有别的伤，对吧？我帮你
1: 一块带掉，<笑>一块补掉。啊，对的。我之前的明锐有一次撞的也蛮厉害的，就直接到四 S 店去修。我就跟他讲，我车上所有地方全部帮我补好，再送我一次保养。啊，没问题，对吧？因为修车确实蛮赚钱的，对吧？所以呢，就这里的话也提醒大家，就是遇到这种情况的话，可以合理的实就是行使你对这个三包的应该享受的一些权益，好吧？那么。这是我们二零一三年出台的规定，其实离现在也就五年左右的时间，也算蛮新的一个规定了。但是呢，在这个这个规定是国家规定的一个最低的标准，就是任何一个在中国销售的汽车厂家，也提供的这些服务，这些质保是不以不能低于这个标准的。那我们就之前会看到一些品牌，就是它的服务是高于这个标准的，比如说雷克萨斯。雷克萨斯规定是它的那个呃汽油版的，就是纯汽油版的车型的话，它的四年十万公里的质保。然后那个 Hybrid 的车型，就是混动车型的话，厉害了，六年十五万公里的质保，嗯、而且在整个质保期内，呃，好像说除了轮胎不保，其他的易损件，包括雨刮、刹车片，都是可以那个更换的。那我觉得。相就为什么我们对雷克萨斯就是有一个比较好的印象，就是很大程度上是因为他在大家只提供一个基础的保修服务的这种质保的这种服务的情况下，他给到了一个相对来说更高级版的这样的一个服务
2: 啊，包括还有那个免费的保养，对吧？对免费保养、嗯、啊，免
1: 费保养。但是雷克萨斯以前免保用差的机油的，现在也用全合成
2: 啊。对，当时都是半合成的吧？都是
1: 。其实，其实。日系三强就是英菲尼迪、雷克萨斯，还有阿库拉、讴歌，其实都有类似的这样的服务的。但我们其实以前也有很多文章去计算，呃，你比如说四年，对吧？免费保养，它这个保养其实是规定，也不是说你可以无限制用的保养。在这样的情况下，呃，你可能就送了你十次保养嘛，其实算下来也就两万块钱，对吧？那不是一个很真的很天文的数字的。但是会这个会给车主感觉什么呢？就是我很省心，对，我不用操心了。对，这个车有什么问题，反正就交给你，你帮我搞定。对，其实大部分的汽车消费者都很善良的。你别看论坛里面，比如说有的人车子出问题了啊，我就骂爹骂娘，对吧？骂什么？一旦帮他修好了，也就高高兴兴的把车开走，而且还会很感谢，很感谢这个修理啊，解决解决问题。啊,啊，对的。所以大家其实大部分的汽车消费者，或者说中国的消费者都是很善良的。你只要帮我解决问题。我就很高兴了，对吧
2: ？啊，那说到这里、哦、我问两位一个问题啊，就是我们在买车的时候嘛，都会有最基础的一个三包的一个服务，对吧？包括就是周老师前面说的，某些品牌，它它的或者是某些品牌下面的某种特定的一个车型，它能够提供更多的一个就是延保的一个时间或者是保修的一个范围。那你们觉得这个东西对你们在购车时候会有吸引力吗？
1: 呃，还是会有的。如果同等两部车。在我心中的权重差不多的情况下，谁提供的服务更好？对，那相对来说是会有一定的吸
0: 引力的
2: 。是会而且
0: 对于买车来说，就买车就是一锤子买卖，但是用车是一个长期的事情，所以你能够在这个长期我用车的长期的时间段内，来让我觉得省心，不用去操心，不用担心万一说什么问题该怎么办的话，那个在说差不多类型的车型、差不多价格的时候，一定会占了一个很蛮重要的一个。这个购买决定因素的
2: 。好，那在这样的一个情况下面，我就是从，其实我从去年发现啊，就是很多新的车型上市之后，他们就是有了很多就是新的一些就是包的这个质保的政策啊内容和政策。比如说，我们拿最近的一辆车，就是领克零一上市的时候，我看到有一张领领克零二应该是零二在上市的时候，我看到有一张海报，它上面写的是他们有一个新三包的一个服务。就是一个是终身的一个质保，就是它不是三年，也不是六年，也不是九年，它是终身的一个就是质保，这是第一个。第二个是它是终身的一个就是道路的救援，也是终身的。第三个是好像是终身的一个就是车机的一个流量，也是就是
1: 终身。的啊、呃，就等于就
2: 是又多了，就在国家规定那些就是三包的范围之内，又多了三个就是保证吧，就是。质量保证和流量使用的保证，和一个就是道路救援的保证。那而且除了领克、林州，我看到好像还有好几个品牌都推出了相应的这种，就是新的，就是和三包相关的这种，就是质量保证。那你们觉得这个东西有意义吗？有的，有的。因为什
1: 么道理啊？就是新品牌嘛。就是其实现在我看到服务比较好的，一个是领克，对吧？刚刚讲到了终身的质保、终身的道路救援、终身的 WiFi 流量。对吧？还有一个就是未来，对吧？未来是讲就是车子你买了它什么服务无忧啊，能量无忧的服务以后，车子也是有很多相应的服务。包括未来是提出说，如果在我你车子不管是撞了还是怎么样，修车只要超过一天，提供同同等级的代步车。代步车，它好像说 G L C 嘛，对吧？那么对于新的品牌来讲，你怎么让消费者记住你？给出一些和别人不一样的产品，和别人不一样的服务。那相对来说就是容易让别人记住你嘛。对，而且说到这个问题，还有一个点在哪里啊？就是说，呃，第
0: 一，现在的汽车工业，无论是技术研发层面，还是说装配生产层面，那这个技术已经是非常的成熟完善了，所以说故障率这个东西，相对来说相对来说是比较低的，使用的寿命也会变长。对，那另外一个点在哪里？就是说，其实厂方在做这种政策之前，现在就是通过那种大数据的来推呃推算。就比如说，大概说，呃，一辆车开行就这样正常情况下行驶多久会遇到过一次这样的问题？这是以第二一个，你这辆车车主大概平均会用多少年一辆车？那在这个你用车的这个几年之间出这样的概率是有多少？那通过计算之后，那我们始终坚信一句话就是，对于商家来说是千做万做赔本不做。那通过整个一系列的很精密的这个测算，大数据的测算之后，他也可以倒推过来说。其实对于每一个车主来说，真正能够碰到这样的情况有几次
1: ？那张波讲的呢，一个我同意的、啊，就是车子这个东西啊，呃，相对来说就是在这个有限的这个质保时间里面啊，总体来讲出大问题的概率不高的，是的但是呢，小问题还是很多的。因为什么道理？车子其实大家知道，造车的人他的部件来自于各种各样的供应商，大大小小各种各样的供应商。有的时候为了压缩成本啊，就不得从不得不从一些，呃，不是特别好的供应商那边去有一些采购,采购一些相应的部件，其实出问题概率蛮高的。就我那辆奔驰 C 的话，吧？不管奔驰的嘛，其实问题也蛮多的。比如说辅助蓄电池故障，其实就是个电容。我告诉你，这个电容如果我因为是在质保内出问题的，免费换；但如果你出了质保换的话，这个电容三千块钱。这个电动要我看淘宝上买五块钱的东西，对吧？其实这种小问题还是蛮多的。那么，大家如果说一辆车可以提供给你相对来说比较长时间的一个质保的问题，呃，质保的服务的话，总还是好的。<对>那这就涉及到问题，就是我们去买车的时候，很多 4S 店会给你推销说，你要不要购买，不管是原厂的延保，研<宝>原厂的延保什么意思？就是你买这延保以后，这个车。对，就是就延，比如说延长两年，对吧？变成五年的质保，那后面两年你还是享受这辆车的全国的范围内的所有 4S 店都是可以保修的。还有一个呢，叫电保，对，对吧？就电保，以前卖手机的都是电保啊。<吧>回到我本店，就到我本店来帮你。谁销售谁负责啊？对的。那么，就之前反正我看到小群里面也有伙伴在问嘛，有没有必要买？那我觉得这样的，如果说你这辆车买回来以后，你打算比较长的一段时间去开的话呢？嗯，我觉得如果价格不特别贵的情况下，还是可以买。买买为什么？就是这么讲，呃，这个东西跟买保险一样的，那不出事情嘛也就算了。谁都不想用啊。对，出了事情以后嘛就用得上了，而且大家知道，车上有很多那种部件、啊，很有可能是在三年以后
0: ，对，
1: 就,就正好刚刚出保保过保了以后时对开始坏了，对，那这个时候一些维修费用可能是蛮高的，<对>那么买一个这个东西是 OK 的。但是如果像周老这样，基本上三年左右就换车了嘛。那我觉得可以不买，什么道理呢？因为我本来觉得我那个车，因为当时我我没买，是他送了我一年的延保。我后来还去确认过，这个延保的送的还算，就冠松当时送给我还算良心的，确实是原厂的延保，就是全国的奔驰四 S 店都可以保修的，
2: 不是电保对吧？不是
1: 电保，对的。那么我就跟他们讲，我这个车还有一年的，因为三年了嘛，别人正常情况这辆车就脱保了，但我这个车还有一年的保修，我觉得理论上来讲，我这个车可以多卖钱，对吧？但事实上，就是你有延保的情况下，对这辆车的溢价几乎没有帮助。那么，所以如果说你不打算很长期开这辆车的话，那延保我觉得也可以不用买了，因为对你将来买二手车并没有，就跟你改装一样的，你改上去的东西都是不值钱的。对，而
0: 且现在基本上来说，车在两三年的时间内出问题的概率，实话说真的也不少。而且
2: 就像。张波前面说的就是羊毛都是出在羊身上，羊身上吧。就前面我说到那个三个新的那个就是服务、啊，就是终身的质量保证，对吧？其实它其实下面有条款，只是针对首任车主。对首任车主，就你把这个车卖了之后，二手车是不是就不享受了？对吧？我们想就一辆车，你能开多少年？听上去终身可能是非常长，你可能这辆车可以开十年或者二十年，但。目前这个情况下，我看啊，就是像特别像我们这一代人，可能一,一辆车能够坚持过五年的，已经算比较长的一个时间了，已经。啊
1: ，我最长一辆车就开了五年
2: ，最长的一辆车开了五年。对了，那像我的话，可能基本上没有一辆车能够熬过三年的
0: 。对我差不多一辆车是开了五年多，跑了十三万多公里。那
2: 所以就是你本身就在一个就是质保国家规定的一个质保的一个时间之内，他再给你的这个就是终身质保，就是意义就不是很太大，对吧？第二，比如说还有第二个，我终身道路救援。你、啊、我我那天就和周老师说，这个终身道路救援，他而且是不限地方嘛，就是就是能力范围之内，对吧？那我说我我如果把这个车开到外国人，对吧？能不能享受这个道路救援？那周老师就直接回答我一句：肯定可以，但是他是只是说了能够提供这个道路救援的服务，但没有说是免费，收费还是不收费？对对吧？因为我只是我开始以为是免费，后来想，哎，可能这个东西不一定会免费。他
1: 没有说免费，而且终身道路救援也不是熟人车主啊，二手车车主也可以。
0: 对，你只要是这辆车，这个品牌
1: ，但是没有说不收费。对
0: ，就像我们刚才在讨论那个问题嘛，就是说道路救援是没有错，但是基本上来说，现在都有公里数的限制，比如说五公里之内或者六公里之内，他在这个范围内能找到 4S 店。你是免费的，但是超出这个公里数之后，还是会有费用的产生
1: 。对，还有一个就是终身免费的 WiFi 流量，<对>啊，流
0: 量啊说句
1: 实话
2: ，也用处不大。我手机流量都用不掉。对，对
1: 以前对吧？车上会有个什么可以发射 WiFi 信号，的 Fi, 让你手机去连它的 WiFi 上网，好像是个蛮高级的功能。但是那个年代可能流量手机流量比较贵，对吧？然后大家都不舍得用的情况下，就出门都要找 WiFi 的。现在大家，我相信在用手机的情况下，出门找 WiFi 的习惯已经被改变了嘛？现在我是能不用 WiFi， 尽量不用 WiFi。Fi、
0: 对,我,对我
1: ，我也是能不用 WiFi 就， Fi, 因为我们的手机现在真的真的是 4G 很快嘞 ，4G 速度非常啊，非常快，而且资费非常便宜，对,对吧？所以这些东西其实，乍听上去很牛很牛的一些东西啊,啊，都是终身，对吧？呃，实际上，真的你在实际使用过程中对你的帮助未必有想象中。那么大，而且打个比方讲，未来还讲了说，你的车子不能从事营运。营运对。为什么不可以呢？我买这个车，我为什么不能营运呢？哎，营运
0: 你是高强度使用，高强度使用，人家开三年出问题的，你可能开一年半就出问题了
1: 。所以从这个角度来说，那他限定你这个营运的问题。啊，对啊，那但问题是说，我买辆车回去，我愿意跑滴滴。为什么不可以、哎、所以这个点就像我刚才说
0: 的，就是厂商其实很所有的政策在推出之前，一定会是有精密的计算，绝对不会说啊、哦，为了让你们高兴，或者让你们觉得我很牛逼，我就是舍弃一切成本，不可能的。一定会有大数据的计算，就是说你到底多少万公里或者多少时间会出问题，在这个范围之内，对我不会造成太大的影响。我推出一个看似很噱头的一个东西，终生了，但其实对于首任车主来说，或者说你要说非营运车辆来说。正常老百姓现在买一辆车，一年能够跑个两万公里，就算是还不错的很多了已经，啊、跑不了，啊、不了老尼可以
2: ，就老是老尼这种脚头比较散的
1: 人可以对。对，所以但
0: 是你营运车辆，你就不对了。你一天你跑个什么三百公两三百公
1: 里，都不是很稀奇的事情。啊，对，所以回过头来讲，还是什么，就是除了国家规定的基础的三包以外，很多厂家推出来的就是所谓的新三包也好，那很多事情还是那句话，就是买的没有永远没有卖的。金对对吧？所以大家在选择的时候，就刚刚杨林问我说，你会不会因为这个东西动心？那我只能讲，在同等选择的情况下，权重差不多的情况下，有比没有好。你有这样的服务，那我觉得可能会倾向一，就天平会向你这边倾斜一些。但我不会因为有这个服务去买一辆车。对，只能说
0: 在同等车型、同等考虑的情况下，价格差不多情况下，你比他多，那你这个是一个多总比少好，有总比没有好，所以是这个角度。那
2: 、啊、所以，我希望就是听到我们节目的小伙伴、啊，就是以后在买车的时候，看到这种就是新型的这种就是质保也好啊，<身>服务、啊啊、不要激动，哎、就是呃，不要激动，对吧？先看清楚，对吧？想一下这个东西你到底需要还是不需要？不要为了这些这些东西而去就决定买这个车。那这这是第一点。第二点就是，我也希望就是我们的观众朋友或者听众朋友，就是永远不
1: 要用到三包里面的任何一包。对吧？能能不碰尽量不要碰、呃。那我倒觉得也不是吧，就车子买回来有问题很正常嘛
0: 。因为怎么说，<吧>厂商哪怕是百万分之一的故障率，你就是那一，那怎么办呢？只要卖的多，呃、总会啊，总、呃、而且卖的基数越大，呃、出故障的量数，就、呃、车子故障
1: 率远比你们想的高。说<对>百万分之一？我跟你说，一百分之一就不错了。啊，这个是实话啊、呃呃，对吧？那我觉得是这样，就是说大家呢，看到一些新的这种服务的时候呢，不要只看它的大字。对吧？去四 S 店， <S <S 我去领，头看过了，<字>就是上面什么终身质保，都是字写的特别大，嗯、每个字都有杨磊的巴掌那么大。对，它下面有一行小字，大家看小字写的什么东西？恨不得离三步就看不清的字，一定要仔细看、啊。就大字不重要的，对吧？要<大>命的全是小字啊！对,对，一定要把小字的条款看清楚，你才决定这个东西是不是你需要真正需要的。对，因为需要这个东西，然后多花费的一些钱或者怎么样，是不是值得的？对，那这个就是理性消费嘛，理也是我们比较崇尚的一种消费理念。对
2: ，好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。
1: 好，谢谢大家，<好>再见，谢谢 bye bye 拜拜。